0: Ich freue mich dich zur 156. Episode des Paleo Lounge Podcasts begrüßen zu dürfen und wenn du den Titel der Episode schon gelesen hast, wirst du dich vielleicht fragen, hat der Sascha jetzt gänzlich den Verstand verloren? Und ich kann dich beruhigen, nein, das hat er nicht. Warum ich dir heute dennoch ein paar spannende Dinge über Getreide erzählen will, das erfährst du gleich nach der Musik. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, ich hatte dir schon letzte Woche angedeutet, dass es einen dritten und letzten Teil geben wird, in dem ich dir so ein bisschen was über das Urgetreide erzählen möchte. Aber ich möchte nochmal ganz kurz darauf hinweisen, vielleicht hast du die ersten beiden Episoden nicht gehört, dass ähm, ich mich mit dem Thema Urgetreide aus einem ganz speziellen Grund beschäftige, denn ich habe ja das ganze Thema Palio 2.0 kreiert, sage ich jetzt mal, habe beschlossen, das ein bisschen weniger religiös und dogmatisch zu sehen und zu schauen, welche ursprünglichen Nahrungsmittel, die vielleicht so in der neuen Paleo-Nährung nach Dr. Lauren Cordain keinen Platz haben, sind dennoch wenn sie auf eine ganz spezielle Weise zubereitet werden, eigentlich unproblematisch. Von Zöliakrie-Erkrankten mal abgesehen, die sollten die Finger generell von glutenhaltigen Getreiden lassen. Und ja, in diesem Artikel oder auf dieser Seite Palio 2.0, da habe ich eben das Ganze ein bisschen genauer beschrieben, was für mich die neue, die überarbeitete Palio-Ernährung eben Paleo 2.0 ist. Und ähm, ja, in diesem Zuge kommen jetzt so ein paar Podcast-Episoden immer mal wieder dazwischen, wo ich mich auch mit den Neolithischen, also nicht den paläolithischen, sondern den neolytischen äh, Lebensumständen der Menschheit befasse und dort auch so einzelne Nahrungsmittel rauspicke, die vielleicht eher aus der Ackerbau- und Viehzuchtzeit stammen. Ja, also äh, Leben ohne Brot. Muss das sein? Ich, es gibt ja ein Buch, ein ganz bekanntes Buch, das heißt Leben ohne Brot. Und als ich angefangen habe mit der Paläonährung, habe ich mich natürlich sehr stark damit beschäftigt. Also ich habe mich selbst gefragt, damals ist Brot durchwegs immer ungesund. Wird man davon dick? Wird man davon krank? Muss man das äh, weglassen zu 100 Prozent? Kann man ab und zu mal cheaten? Diese Fragen habe ich mir natürlich selbst gestellt. In der Familie war das natürlich ein Thema, weil unsere Kinder sind vor meiner Paleozeit auf die Welt gekommen und waren eben Brot und Brötchen gewöhnt und natürlich auch Reis und Nudeln und all die anderen Getreidesorten und deswegen hat sich diese Frage natürlich gleich gestellt und gibt es vielleicht Alternativen? die man stattdessen nehmen kann, also sogenannte Pseudo-Getreide oder Paleo nachbauten etc. Da habe ich ja schon einige Podcasts zu gemacht, kannst du einfach mal in der Liste nachschauen, wenn du die noch nicht kennst. Aber ähm, die Frage habe ich mir eigentlich nie beantwortet. Ich habe nämlich damals sehr religiös und dogmatisch gesagt, nein, Lauren Cordain sagt, Getreide ist giftig, tödlich und hat überhaupt nichts mit Paleo zu tun. Bis ich dann irgendwann festgestellt habe, dass es einfach nicht die eine Paleo ernährung gibt. Denn es gibt unterschiedliche Plätze auf dieser Erde, wo unterschiedliche Völker äh, gelebt haben und auch sich entwickelt haben. Und zwar ganz unterschiedlich und deswegen kann man auch heute nicht sagen, Palio ist immer Nüsse, Fisch, Fleisch ähm, und Obst und Gemüse natürlich. Sondern man muss immer gucken, wo leben die Völker. So in Mitteldeutschland, wo du kein Meer und auch keine wirklichen größeren Gewässer in deiner Nähe hast, ja, wird wahrscheinlich das Fischen eher ein Problem werden oder auch die Fische meistens irgendwie längere Transportwege hinter sich haben. Hingegen, wenn du so nordlich bist, direkt irgendwie auf Borkum wohnst oder an der Ostsee- oder Nordseeküste, dann hast du Zugriff auf die meisten Häfen und das, der Fisch ist da wahrscheinlich so standardmäßig auf dem Speiseplan. Und ähm, das Gleiche gilt natürlich äh, für die Frage, wann begann die Menschwerdung, wenn wir sagen vor zweieinhalb Millionen Jahren ist der Mensch, also sind die Hominiden entstanden. Und wenn wir dann gucken, der Homo sapiens, da gibt es ja unterschiedliche Zahlen, 200, 300.000, bis jetzt neuesten Erkenntnissen nach 600.000 Jahren, die er schon wandelt auf Erden. Dann äh, stellt man fest, dass auch dieses ganze Thema Paläolithikum und diese Abgrenzung zum, in Anführungsstrichen, modernen Menschen ähm, sehr, sehr fließend funktioniert. Es gab ja die letzte Eiszeit, so circa, vor 10.000 Jahren, da war die zumindest zu Ende, das wäre also 8.000 vor Christus ungefähr gewesen und nach der modernen Zeitrechnung zumindest. Und wenn wir da reinschauen in diese Zeitperiode, da gab es dort einen Wandel und ähm, dieser Wandel ist relativ auffällig gewesen, weil durch die Temperaturanstiege hat dieser Wandel stattgefunden. Aber ich möchte jetzt gar nicht so tief reingehen, denn das werden wir uns in einem späteren Teil des Podcasts nochmal genauer anschauen, wenn, ja, wenn ich ein bisschen auf die Geschichte des Getreides eingehe. Im Prinzip will ich eine Botschaft hier in diesem Podcast transportieren, nämlich, dass ein Nahrungsmittel, das tausende Jahre konsumiert wurde, uns plötzlich krank macht. Das kann ich nicht nachvollziehen und deswegen möchte ich in diesem Podcast dem Ganzen ein bisschen auf den Grund gehen. Und wenn wir mal hinschauen, warum Getreide in der Paläoernährung so verpönt ist, dann stößt man immer wieder auf ein paar wesentlich aber sehr markante und auch durchaus berechtigte Punkte. Zum Beispiel, dass Getreide erst dann in größeren Mengen angebaut und konsumiert wurde, als das Paläolithikum, also diese Altsteinzeit, schon vorbei war. Und eben in einer Zeit, was die wir heute als Neolithikum bezeichnen, also in der neuen oder der Jungsteinzeit, wo die Menschen angefangen haben, sesshaft zu werden. Das hat in den Augen der Paläos eben nichts zu tun mit Paleoernährung. Darüber hinaus gibt es natürlich ein paar Bestandteile im Getreide, die dafür sorgen, dass es immer wieder in Verruf geraten ist. Zum Beispiel die Antinährstoffe des Getreides. Da hätten wir zum Beispiel das Gluten, dann haben wir die Phytine und dann haben wir die ATIs. Und wenn wir uns das im Einzelnen anschauen, ich möchte jetzt nur ganz kurz drauf eingehen, denn da habe ich einen eigenen Podcast zugemacht, schon vor längerer Zeit, dann ist Gluten ebenso der Hauptverdächtige. Dem wird unterstellt, dass es den Darm, die Schleimhaut zerstört, dass es Zöliakie auslöst oder für die Weizensensitivität oder wie man es heute moderner sagt, Glutensensitivität verantwortlich ist und äh, dass wir es eigentlich gar nicht verdauen können. Und ja, dem ist schon teilweise so. Allerdings müsste man das schon etwas differenzierter betrachten. Erstmal ist Gluten an sich kein Antinährstoff, sondern ein Speicherprotein, das aus zwei Bausteinen besteht, nämlich dem Glutenin und dem Gliadin. Und nur wenn Wasser hinzukommt, entsteht sein schädliches Potenzial. Und äh, ja gut, wenn wir einen Teig herstellen, kommt immer Wasser dazu. Deswegen hat sich diese Erläuterung eigentlich fast erübrigt. Dennoch muss man schon unterscheiden, wie Produkte, die Gluten beinhalten, dann verarbeitet werden. Darauf gehen wir ganz am Ende nochmal zurück. Oder ich werde das nochmal ein bisschen verdeutlichen, was man da alles falsch machen kann. Ja, und diese, äh, dieses Gliadin und Glutenin, die stehen halt unter diesem Verruf, dass sie da schädigende Wirkungen haben. Das gleiche gilt für die Fetine, die sich in den Randschichten des Getreides verstecken, die man aber auch in Nüssen findet und auch durchaus in anderen sogenannten Pseudogetreiden. Auch die sollen den Körper schädigen und Mineralien zum Beispiel binden und damit eigentlich das Weizen oder das Getreide zu einem wertlosen Nahrungsmittel machen. Denn schließlich alles, was da an wertvollen Nahrungsstoffen drin ist, wird dann gar nicht irgendwie richtig aufgenommen. Und dann wären da noch die ATIs oder länger ausformuliert die Amylase Trypsin-Trypsin. Inhibitoren. Und was machen die? Ja, die verhindern, dass die Kohlenhydrate verdaut werden. Ich hatte das auch schon in diversen podcast episoden angesprochen. Es gibt verschiedene Enzymstopper, die in Nahrungsmitteln vorkommen und mal mehr oder weniger wirksam sind. Und im Getreide sind es eben die Trypsin- oder Amylase-Trypsin-Inhibitoren. Inhibitor heißt halt ein Verbieter oder Hämmer oder Blocker. Und wenn ich die in meinem Nahrungsmittel drin habe, kann ich Kohlenhydrate schlechter verdauen. Und wenn ganz viele drin sind, vielleicht sogar gar nicht. Und was passiert, wenn die Amylasen nicht wirken, können die Kohlenhydrate nicht aufgespaltet werden. Und dann können sie auch nicht in Glukosebausteine zerlegt werden. Und dann können sie eben auch nicht resorbiert werden vom Dünndarm. Dann landen sie im Dickdarm und da werden sie als Abfall rausbefördert. Und das sorgt dafür, dass die meisten Leute Durchfall oder Verdauungsschwierigkeiten unterschiedlichster Art haben. Was hat sich die Natur dabei gedacht? Beim Gluten ist es klar, das soll das Korn bitter machen, die Leute soll es einfach nicht essen, die Tiere in dem Fall, die Fraßfeinde sollen es liegen lassen. Bei den Phytinen ist es ähnlich, aber bei den Trypsin-Inhibitoren, da ist ein ganz anderer, ein sogenannter evolutorischer Gedanke dahinter, nämlich die Pflanze möchte sich gerne weiter vermehren. Und wie macht sie das, wenn man einen Korn isst? Oder mehrere Körner und diese eben nicht verdaut werden können, dann kommen sie unverändert aus dem Darm wieder raus und landen da, wo ich gerade bin. Als Mensch, damit hat die Natur natürlich nicht gerechnet, meistens auf einer Toilette. Wenn ich allerdings ein Tier bin, zum Beispiel irgendein Nagetier, weil die essen ja gerne Körner, und ich hoppel jetzt durch den Wald oder flitze durch den Wald und setze irgendwo mein Geschäft ab, dann habe ich dort das Korn auch verloren. Und das kann sich dort dann in dem Boden wieder absenken und sich vermehren. Also die Natur hat sich dabei was gedacht. Das sind nicht irgendwelche Gemeinheiten, um uns alle krank zu machen, sondern sie wollte gerne sich vermehren können. Und von dieser Seite aus muss man einfach die ganzen verschiedenen Getreidesorten anders beleuchten und nicht oder vor allen Dingen diffiziler beleuchten und nicht einfach sagen, alles schlecht, weglassen. Okay, und äh, wenn wir jetzt die Antinährstoffe mal außen vor lassen, dann ähm, gibt es in der Paläonährung eigentlich nicht mehr viele äh, Argumente, außer jetzt, wie schon gesagt dass es eine andere Zeit war, in der Getreide angebaut wurde. Aber das sind so die wichtigen Punkte und die sind ja auch valide und durchaus berechtigt, wenn man sie auf die modernen Getreidesorten bezieht. So, und dann gucken wir mal in die Vergangenheit des Getreides, weil das ist eigentlich eine ziemlich spannende Geschichte, die so circa vor 10.000 Jahren begann, als die Menschheit an einem Scheidepunkt stand und ähm, eben sich dann entschieden hat, nicht mehr Jäger und Sammler zu sein, sondern sesshaft zu werden. Was war der Grund dafür? Die Eiszeit, die letzte, die wir wissen nach unserer Zeitrechnung, war vor 10.000 Jahren circa zu Ende und dann hat man sich da hat der Mensch eben festgestellt, durch die klimatischen Veränderungen entstehen eben mehr Wälder und neue Räume, Lebensräume. Und diese Lebensräume haben das eben die Tiere dazu veranlasst, die Region zu verlassen. Schließlich können Herdetiere wie. Gazellen, Antilopen oder Rinderarten nicht im Wald leben, die brauchen eine große Fläche, eine Steppe und die haben sie dann aufgesucht, sie sind also weitergezogen und der Mensch hatte eben keine Lust mehr den Tieren hinterher zu ziehen, das ist jetzt Spekulation, aber wir vermuten das einfach mal und hat dann beschlossen dort sesshaft zu werden, die Bäume haben ihm jede Menge Baumaterial geliefert, er hat sich dort, ja, niedergelassen und beschlossen, sich mit Viehzucht und dem, dem Anbau von Nutzpflanzen zu beschäftigen. Getreide kannte der Mensch zu der Zeit schon rudimentär. Nämlich es gab ja Wildgräser und wilde Getreidearten. Und die hat er schon mal genascht und probiert und festgestellt, hm, das kann man essen. Und äh, nun hat er beschlossen, die eben zu sammeln, diese Körner. Du kannst dir ungefähr vorstellen, was das für ein Haufen Arbeit war, bis dann eine vernünftige Saatmenge zusammen war. Und anschließend hat man die ersten Felder aufgestellt Und hat angefangen eben Getreide richtig anzubauen in größeren Mengen. Und ähm, auf diese Weise hat sich das Getreide dann rund um den Globus verbreitet, bis es circa vor, ja ich würde sagen 4000, 4500 Jahren hier in Europa angekommen ist. Die Wiege vom Getreide lag im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris. Das ist ziemlich spannend, wenn man da hinguckt. Das vermutet man ja auch die Wiege der Menschheit. Da streiten sich die Leute. Aber es gibt ja auch noch die Theorie Out of Africa, dass der Mensch eben aus Äthiopien oder dem heutigen Eritrea stammt. Da will ich mich jetzt gar nicht zu sehr rein vertiefen. Aber diese Region Euphrat und Tigris, die, das Zweistromland galt ja immer als sehr fruchtbar. Und das haben die Menschen wohl erkannt, haben dort hier so ein Sorkum angebaut. Und die ersten Wildgetreidesorten und die haben sich dann auch durchaus in der Natur vermischt und da sind neue Arten entstanden und die haben dann ihren Siegeszug über den Erdball angetreten. Sie sind dann äh, über verschiedene Wege nach Griechenland in die Ägäis gekommen, sie sind oben rüber den skandinavischen Raum zur Donau gekommen und auch auf dem direkten Weg durch Südeuropa irgendwann natürlich in dem heutigen Deutschland auch gelandet oder in dem heutigen Westeuropa. und dort sind die Getreidesorten angebaut worden, je nachdem, wo es gut gepasst hat. Und beliebt waren natürlich die Sorten Einkorn und Emma. Aber auch äh, andere Getreidesorten wurden in Deutschland angebaut, wie zum Beispiel Hafer, Gerste. Sind eigentlich sehr, sehr alte Getreidesorten. Bei der Gerste muss man leider sagen, die ist heute nicht mehr zu gebrauchen, weil die für die Bierproduktion schön hübsch gezüchtet wurde. Und ähm, ja, nicht mehr das ist, was sie vielleicht noch vor zwei oder dreitausend Jahren war, aber Hafer gibt es noch in sehr ursprünglichen Varianten und die eben angesprochenen anderen Sorten. Ja, dann haben sich natürlich auch noch weitere Sorten entwickelt, wie zum Beispiel die Waldstaude, ähm, die heute eigentlich nahezu unbekannt ist, wird oft auch als Urocken bezeichnet und der klassische Urdinkel, den auch Hildegard von Bingen so unglaublich toll fand und dem sie so viele heilsame Wirkungen ähm, unterstellt hat. Das waren so die Getreidesorten, die sich dann in den letzten sechs, sieben, achttausend Jahren hier auf diesem Planeten etablieren konnten. Auf der anderen Seite des Globus, da sah das ein bisschen anders aus, da war Getreide eher nicht so beliebt, zumindest die klassischen Getreidesorten, sondern da hat man dann sich auf andere Getreidearten ja, fokussiert. Zum Beispiel war in Japan oder in Asien der Buchweizen sehr beliebt, den es aber auch in Deutschland äh, noch sehr lange gab. In den ähm, ...ländern um die Karibik herum, ich sag mal Südamerika, wo die Indianerstämme gelebt haben, die Mayas, die Azteken, die Inkas und so weiter, da waren dann wieder die Chia-Samen, äh, der Quinoa und der Amaranth sehr beliebt, also eigentlich Pseudogetreidesorten. Ja, was war denn damals der Unterschied, warum diese Menschen ähm, vielleicht den, diese Getreidesorten besser vertragen haben? Und das hat was mit Zubereitungskunst zu tun. Die Kelten zum Beispiel, denen äh, sagt man nach, sie haben den Sauerteig entdeckt. Bei einem netten Abenddinner, sag ich mal, am Lagerfeuer, wurde wohl eine Schale mit Frischkornbrei vergessen beim Abräumen. Und äh, der Küchendienst hat das dann ein paar Tage später wieder gefunden beim Abräumen oder beim Saubermachen. Vielleicht stand die auch irgendwo anders. Und ja, Mensch hat mal gekostet und hat gedacht, was ist das denn? Mh, das schmeckt ja leicht säuerlich. Was ist denn da passiert? Und dann hat man, man war ja schon erfindungsreich ein bisschen recherchiert und geguckt, was ist da eigentlich passiert und hat festgestellt, wenn wir diese Körner dort so in dem Wasser, in diesem Brei dann so da stehen lassen, dann entstehen Bakterien. Es findet ein Fermentierungsprozess statt und am Ende hat man irgendwie einen sauer vergorenen Teig oder Brei. Und jetzt könnte man sagen, daraus, aus dieser Erkenntnis heraus haben die Kelten den Sauerteig entwickelt. Nur gibt es keine Überlieferungen, dass die Sauerteigbrote, so wie wir das heute kennen, hergestellt haben. Man kann aber davon ausgehen, dass die Fermentierung damit entdeckt war, zumindest wenn es um Getreide geht. Ja, was war natürlich alles immer sehr naturbelassen, das ist wichtig. Die Getreidekörner wurden genommen, ein Teil der Ernte wurde für die Wiederneuaussaat verwendet. So hat man ganz klassisch kleinere Mengen an Getreide angebaut. Ja, und äh, zu der Zeit wurde es auch vertragen. Das ist ähm, definitiv meine Meinung dazu, ich kann es nicht beweisen und es gibt auch keine Studien, die jetzt aufzeigen würden, dass die Leute das vertragen haben, man kann darüber spekulieren, aber ich gehe einfach mal davon aus, hätten die Kelten oder die Römer oder auch davor die ersten sesshaften Völker, die dann aus dem arabisch-persischen Raum ihre Getreide hier verbreitet haben, festgestellt, dass es nicht gut verdaulich ist und die haben sich ja deutlich mehr davon ernährt. Und da gab es halt noch keine Medium-Rare-Steaks und auch noch kein Obst und Gemüse in dieser Art, wie wir es heute haben. Hätten die das nicht vertragen, bin ich fest von überzeugt, wäre Getreide nicht mehr verwendet worden. Ich glaube, die haben schon festgestellt, dass es nicht gut verträglich ist, wenn man es falsch zubereitet und wenn man es falsch handhabt. Deswegen gibt es ja viele Überlieferungen aus allen Teilen der Welt, wie man Hülsenfrüchte oder Getreide oder auch äh, sogenannte Pseudogetreidesorten für den Mensch verdaulich macht. Es gibt ganz traditionelle Herstellverfahren, wie Miso hergestellt wird oder wie äh, fermentierte, fermentierte Produkte wie Kimchi oder Sauerkraut schon vor eben vielen Hunderten von Jahren erfolgreich hergestellt wurden, weil man festgestellt hat, dass es dann einfach bekömmlicher ist. So, jetzt muss ich mal umblättern, damit ich hier nicht aus dem, aus dem Dritt rauskomme. Was sind denn die Vorteile von Naturgetreide? Also Naturgetreide oder Urgetreide, was, was macht Urgetreide so speziell? Und äh, da fangen wir ganz vorne an, das ist einfach ein sehr robustes Getreide. Diese Sorten sind auf unser Klima optimal eingestellt, weil sie eben in der Evolution entstanden sind. Diese Pflanzen haben wir nicht gezüchtet, sondern sie haben sich über die Jahrtausende entwickelt. Dabei sind auch viele Sorten mit sogenannter Spelze entstanden, also einem Schutzmantel. Dieses sogenannte Spelzgetreide hat natürlich die Produktion von Getreide vor extreme Herausforderungen gestellt, denn schließlich kann man das Korn nicht einfach vermahlen, weil die Zellulose, die den Spelz eigentlich darstellt oder ausmacht, die lässt sich halt nicht verdauen. Und deswegen, da wir ja keinen Kropf haben und auch keine drei Mägen und noch einen Vormagen, hat der Mensch da natürlich mit ganz viel Aufwand schon vor tausenden von Jahren diesen Spelz abgeschält. Heute gibt es natürlich ganz, ganz viele tolle, moderne Verfahren, um das zu machen. Aber diese Spelze hat einen sehr, sehr großen Vorteil. Sie hat den, das Getreide geschützt. Das Getreide ist auch damals nicht so rausgefallen wie heute. Heute ist alles so gezüchtet, dass, es, dass die, wenn es reif ist, fällt das Korn auf den Boden. Und heute ist, damals war es so, man musste es trotzdem aus der Ehre rausholen. Das war natürlich ein enormer Arbeitsaufwand. Aber es hat das Getreide, vor allem das Spelzgetreide, eben weniger anfällig für Pilzbefall gemacht. Dann hatten diese Sorten viel, viel weniger Gluten. Einfach weil die Natur sich gedacht hat, so und so viel Gluten reicht, ich muss es nicht x-mal erhöhen und damit waren sie natürlich auch besser verträglich. Es gilt im Übrigen auch für alle anderen Antinährstoffe wie ATI und Phytine, ähm, die sind einfach auch in geringeren Mengen in dem ursprünglichen Getreide drin gewesen. Dafür aber viel wertvollere Mineralstoffe und Vitamine, da die Böden auch besser waren, weil du kannst dir vorstellen, dass vor 6.000 Jahren ähm, zwischen Euphrat und Tigris nicht irgendwelche Traktoren gefahren sind, die gespritzt und gesprüht und gedüngt haben, sondern wenn überhaupt hat man die, die ähm den Mist von den Tieren, von den Nutztieren auf dem Acker verteilt. Das hat man vielleicht schon benutzt. Das ist aber dann organischer Dünger. Man hat aber definitiv nichts anderes getan. Und dadurch waren natürlich sehr viele wertvolle Mineralstoffe im Getreide drinne, die heute durch die Monokulturen, die intensive Pestizidbelastete Landwirtschaft und die sterilen Böden einfach überhaupt nicht mehr drinne zu finden sind im Getreide dann ist es ein genetisch reines und unverändertes Getreide, das habe ich am Anfang gesagt, denn die Natur, die Evolution hat uns das so geschenkt, wir haben es uns nicht hübsch gezüchtet. Und dann war natürlich der Anbau von oder ist es auch heute noch von diesen Urgetreidesorten eben immer ökologisch. Menschen, die sich auf die Fahne geschrieben haben, Urgetreide anzubauen, die tun das aus Überzeugung und dementsprechend auch pestizidfrei. Hinzu kommt, dass sie auch noch auf bestimmte andere Dinge achten, zum Beispiel es wird Neben, also neben dem der Tatsache, dass kein Pestizid und kein Dünger eingesetzt wird, wird die Humusschicht geschützt. Es darf also nicht gepflügt werden, sondern es muss diese feine Humusschicht komplett erhalten bleiben. Es werden ganz oft Feldreine stehen gelassen, damit sich dort Bodenbrüter vermehren können. Es wird äh, zumindest im Chiemgau, bei Julia Reimann von Chiemgaukorn, da wird zum Beispiel äh, ganz oft auch ein Lärchenfenster gelassen. Man erlebt ganz oft dort Permakulturen, das heißt also, es leben mehrere Pflanzen oder äh, Arten in Symbiose miteinander, so wie es eben die Evolution in die Natur vorgesehen hat. Und das ist der Grund, warum Urgetreide für mich Natur pur ist. Ja, Diabetiker berichten außerdem, dass sie es besser vertragen, was da dran ist, keine Ahnung, ich bin kein Diabetiker, aber wenn du Diabetiker bist und sagst, das will ich jetzt mal ausprobieren, dann, äh, wenn du vor Dingen Insulinpflichtiger Diabetiker bist, Typ 2 oder auch Typ 1, dann hast du ja äh, ein Gerät, um deinen Blutzucker zu messen, dann mach es doch mal, lass es doch mal auf ein Exempel oder einen Versuch ankommen, Ist doch mal eine Scheibe Normales Bauernbrot, was du in jedem normalen Bäckerladen kaufen kannst. Messe deinen Blutzuckerspiegel vorher und nachher und meinetwegen auch nochmal eine Stunde später. Und äh, mach das gleiche nochmal mit einer Scheibe Urgetreidebrot. Und dann berichte mir einfach, schick mir eine Mail an sascha .palio Lounge paleominussellounge.de oder komm in unsere Facebook-Gruppe und berichte von deinen Erfahrungen. Ich weiß nicht, ob jemand hier zuhört, jetzt der Diabetiker ist. Mich würde es echt mal interessieren. Ich lese es in Foren und denke, das ist logisch für mich, weil diese ursprünglich unveränderten Getreidesorten wahrscheinlich viel besser vertragen werden. Aber ich hätte, würde mich sehr freuen, wenn einer da draußen ist, der sagt, ich lasse es mal auf den Versuch ankommen. Ja, es soll halt nicht so stark auf den Blutzucker wirken und damit auch keine Insulinausschüttung in der großen Menge hervorrufen. Und man äh, findet auch viel mehr wertvolle Ballaststoffe ähm, im Urgetreide, denn die äh, Außenhüllen werden ganz oft weiter vermahlen. Es wird ähm, durch die Spelze, durch die ganzen Produktionsverfahren einfach nicht so viel ähm, Gift in das Korn abgegeben, sodass die Ballaststoffe vielleicht nicht unbedingt enorm viel mehr sind, aber wertvoller für dein Mikrobiom sind und für deine Bakterienwelt. Die freut sich nämlich ganz besonders über die unverdaulichen Bestandteile des Getreides. Ja, gibt es denn auch Nachteile? Die Frage stellt sich mir natürlich auch. Und ja, leider muss ich das bejahen, denn Nachteile gibt es immer. Es gibt nicht nur Licht, denn wo Licht ist, ist auch Schatten. Und hier sind sie aber zum Glück überschaubar, denn die Urgetreide, die enthalten natürlich immer noch Antinährstoffe, aber in viel, viel geringerer Menge als zum Beispiel bei den turbo oder den modernen Getreidesorten, die du so im Supermarkt kaufen kannst. Dann hast du einen viel geringeren Ertrag. Logisch, weil die werden ganz anders angebaut, die sind nicht auf Ertragmaximierung äh, gezüchtet worden und sie werden nicht so hoch gezüchtet und dann kommt es ja schon mit der Natur dieser Urgetreidesorten ein Heer, dass da viel, viel weniger Körner dranhängen. Denn ein Einkorn, das sagt ja schon das Wort, hat eben nur ein Korn pro Ehre oder pro Reihe. Schau dir mal ein Bild vom Einkorn an, dann siehst du, dass immer eine Ehre ist mit einem Korn und dann leicht versetzt auf der anderen Seite aber etwas höher die zweite Ehre kommt. Also immer nur ein Korn pro Reihe. Und beim Emma, der früher Zweikorn genannt wurde, sind es eben zwei Körner, die parallel sich gegenüberstehen und so weiter. Beim Dinkel sind es dann schon vier, soweit ich weiß, oder sechs. Ich bin mir nicht ganz so sicher, aber schau mal die moderne Weizensorten an, da reden wir von acht Körnern und dementsprechend dem siebenfachen Ertrag. Ja, und dann sind sie natürlich auch teurer im Einkauf. Logisch, wenn ich weniger Ertrag habe, kann ich natürlich nicht den gleichen niedrigen Preis machen, wenn ich eine ökologische, äh, biodynamische Landwirtschaft verfolge, dann habe ich Kosten, die der Massenbetrieb vielleicht nicht hat, auch das spiegelt sich im Preis wieder, lässt sich leider nicht verändern oder verhindern und äh, so liegen wir halt im Vergleich zu 2 Euro für ein Kilo Biomehl, liegen wir dann halt beim Kamutmehl vielleicht bei 5 Euro pro Kilo, je nachdem wo du es einkaufst und welchen Mengen du es einkaufst. Und dann ist es natürlich oft auch schwerer zu bekommen, das ist liegt auch in der Natur der Sache, dass ähm, die meisten Bauern, die du um dich herum hast, wahrscheinlich einzeln allein Weizen in seiner Turbo-Variante äh, anbauen und kein Interesse an, an, an Urgetreide haben und wenn das so ist, dann kannst du davon ausgehen, dass du es auch nicht im Supermarkt findest, obwohl… Ich habe hier vor der Tür ein Tegut und da war ich schon öfter in den Mehlregalen unterwegs und was ich feststelle ist, es gibt immer mehr Urgetreide, bei uns im Teegut gibt es zum Beispiel Kamut, Khorasanweizen in Rohform, also wirklich nur die Körner, die man dann selbst vermahlen muss und ich habe auch Emma Mehl und Emma Vollkornmehl bei uns im Teegut gefunden, also halt einfach mal die Augen offen, es gibt immer mehr Supermärkte, die den Trend erkennen und sagen, wir wollen ursprüngliches Getreide anbieten, zumindest in kleineren Mengen. Ansonsten Reformhäuser, Bioläden oder Bio-Supermärkte sind natürlich gute Anlaufstellen. Und wenn du auf Ganz auf Nummer sicher gehen willst, dann findest du natürlich in den ja, einschlägigen Online-Shops auch ganz viele Produkte. Ich möchte dir aber eigentlich zwei ganz speziell empfehlen, die ich auch am Ende für dich reinpacke in die Shownotes. Das ist einmal Urkorn Austria die findest du unter urkorn.org und dann haben wir die äh, eben schon erwähnte Julia Reimann, die mit ihrem äh, Mann im Chiemgau, mit der Firma Chiemgau Korn, äh, so ein Unternehmen betreibt, wo nur Urgetreide und verschiedene andere natürliche und alte Pflanzen wie Leindotter zum Beispiel angebaut werden und dort findest du natürlich auch einen Online-Shop, in dem du diese Sachen ja in Mengen von 0,5 Kilo bis ich glaube 5 Kilo Säcken auch bestellen kannst. Ja, Nachteile haben wir abgeklärt. Jetzt kommen wir dann zu dem Punkt, warum Getreide auch so ein bisschen verpönt ist. Ja, kann man ja nur Brot machen. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, Leben ohne Brot. Aber Getreide ist mittlerweile ähm, deutlich mehr als nur Brot. Ich habe da mir einige Bücher bestellt über die alten Backtraditionen in Deutschland, die leider alle vergessen worden sind und auch nicht mehr von den modernen Bäckereien verwendet werden. Aber ich habe auch viele Bücher gefunden zum Thema Urgetreide, in den Speiseplan einbauen, wenn es nicht um Brot und Nudeln geht. Und da hat man zum Beispiel die Möglichkeit, verschiedene andere Sachen auch mit Urgetreide zu machen oder herzustellen. Zum Beispiel Aufstriche. Ich kann nur empfehlen, so einen Frischkornaufstrich mal zu machen. Der ist natürlich jetzt nicht nur aus Körnern, sondern kommen auch verschiedene ja Gemüsebestandteile rein, dann kannst du super Rohkostsalate machen, eine ganz andere Backwaren, kannst auch mal einen leckeren Kuchen aus diesen Urgetreidesorten herstellen, dann Porridge, das ist dann eher aus Schrot und Kries und Müsli, logisch, ich bin ja als Pali ein Riesenfan von Nussmüsli, aber ich habe auch mal so eine sogenannte klassische Overnight- Oats-Variante hergestellt. Das hat den Vorteil, dass eben die Körner über Nacht viele Stunden weichen und dann die Antinährstoffe eben abgebaut werden durch dieses Quellen. Und äh, das macht das äh, Morgenmüsli, wenn du überhaupt frühstückst, wieder spannend oder interessant für dich. Und man kann natürlich auch Pflanzenmilch aus zum Beispiel Hafer herstellen. Es gibt ja sogar im Supermarkt Hafermilch zu kaufen. Die kann ich allerdings nicht empfehlen, weil die meistens Zusätze enthält. Ja, und jetzt stellt sich die große Frage, warum Getreide so wie wir es heute in großen Mengen überkaufen können, nicht mehr vertragen wird. Ich habe es ja schon angedeutet, als ich gesagt habe, Palio und Getreide, warum ist das so verpönt? Es sind in der Regel natürlich die Antinährstoffe. Die kommen da zustande, weil Weizen massiv überzüchtet wurde und äh, es reine Sorten nicht mehr gibt. Weizen, dem wie man heute kaufen kann, ist immer Turbo-Weizen, der enorm äh, hübsch und enorm effektiv gezüchtet wurde. Und selbst bei dem Dinkel, der ja zu Zeiten von Hildegard von Bingen ähm, Heilkräfte hatte, zumindest hat sie ihm das bescheinigt, den gibt es in der Form nicht mehr im Supermarkt. Das, was du unter Dinkelmehl findest, ist in der Regel eine Variante, die durch Weizenverzüchtung oder Weizenkreuzung zustande gekommen ist. Steht nicht auf der Tüte Urdinkel, äh, dann kannst du davon ausgehen, dass es eine spezielle Züchtung ist, die auf Ertrag eben auch abgezielt hat. Bei Roggen ist es ähnlich, auch den kriegst du in der Urform äh, im Supermarkt nicht, überall wo dann drauf steht Roggenmehl, egal was das für tolle Typenbezeichnungen sind, ist alles in der Regel schön gezüchtet, auf Ertrag gezüchtet und dementsprechend nicht zu gebrauchen. Der Turbo Weizen hat zudem auch 40 mal mehr Gluten als der normale Weizen, der ist nämlich reingezüchtet, diese Antinährstoffe oder diese äh, verschiedenen Schadstoffe wie Phytinsäure, ATI, und äh, Gluten werden auch reingezüchtet, um bessere Mehlergebnisse, bessere äh, Backergebnisse zu erzielen und in erster Linie natürlich, um Insekten den Garaus zu machen, die sollen möglichst nicht dran naschen, sondern gleich krepieren. Klingt gemein, ist es auch, aber ich bin der Meinung, es ist ähm, der Hauptgrund, warum er nicht mehr vertragen wird. Diese völlige Überfrachtung mit Antinährstoffen, die weit über das hinausgehen, was im Urgetreide zu finden ist. Ja, dann werden ATIs und andere Fraßfeinstoffe gezielt in die Pflanze reingezüchtet. Das heißt, man sagt, oh, ATI, also die tripsin inhibitoren die sind ja also die Amylase-Trypsin-Inhibitoren, die sorgen ja dafür, dass die Pflanze nicht verdaubar ist, also perfekt dann kann man damit ja erzielen, dass die Tiere da nicht rangehen. Und dann werden die ganz gezielt reingezüchtet. Dann hat man natürlich das Problem mit den Pestiziden. Die finden ihren Weg auch in die Körner und in die Pflanzen, zum Beispiel Glyphosat. Und jeder Zweite hat ja mittlerweile, oh, vielleicht erzähle ich jetzt auch Unsinn, aber einige in Deutschland ähm, haben mittlerweile Glyphosat im Urin. Ich weiß nicht, ob es jeder Zweite oder jeder Vierte war. Google das bitte nochmal. Und äh, das kommt ja nicht von ungefähr. Ich gehe davon aus, dass es über das Spritzen der Pflanzen geht, ähm, dass es gegessen wird und auf der anderen Seite natürlich auch abgewaschen wird, dann und teilweise ins Grundwasser gelangt. Und dann haben wir natürlich ganz, ganz viele Pestizide. Ich weiß nicht, wie viele eingesetzt werden. Dazu mache ich nochmal eine Podcast-Episode. Aber beim Gemüse sind es teilweise drei, vier oder acht verschiedene Pestizide, die gleichzeitig eingesetzt werden als Mix. Und dieser Giftcocktail. Der, da weiß eigentlich überhaupt gar keiner, wie das in unserem Körper sich auswirkt, was da passiert und das findet man natürlich im Getreide ganz genauso. Ja und dann der Dünger, der dafür sorgt, dass der Boden ausgelaugt wird und die Pflanze ähm, ja, zusätzlich Stoffe beinhaltet, die da von Natur aus nicht reingehören, ist natürlich auch ein Grund, warum viele Getreidesorten nicht mehr vertragen werden. Dann hat man Pilzbefall, das ist auch ganz spannend, wenn man immer davon geredet hat, ja Vollkornmehl ist ja viel besser als Weißmehl, das stimmt zumindest, wenn es um den Blutzucker geht, aber wenn wir uns die Vollkornproduktion heute angucken, dann stellen wir fest, durch die dichte Bepflanzung der modernen Weizensorten, ist keine Durchlüftung mehr da. Das heißt, der Weizen gammelt teilweise, wenn es mal sehr lange geregnet hat, was ja diesen Sommer überhaupt nicht der Fall war, aber das gab es schon, dann ist da keine Durchlüftung mehr. Es entsteht Schimmel, es entsteht klammes, ich sag mal klammes, nasses Getreide, was eben nicht abtrocknen kann. Und ja, dann habe ich Pilze und Schadstoffe am Getreide dran. Und da keiner Lust hat, die einzelnen befallenen Pflanzen da rauszupflücken, weil das ist einfach schlicht und einfach unmöglich, wird es halt alles abgemäht und vermahlen und ja, man guckt sich dann die Belastung an und stellt fest, alles im Bereich der Grenzwerte und was ich von Grenzwerten halte, das weißt du ja ziemlich gut. Ja und dann ähm, hat man eben mal so zusammenfassend eine Menge an Faktoren, die dafür verantwortlich sein können, dass Getreide, so wie wir es heute in Massen konsumieren, ihr ja, hoffentlich nicht, aber die meisten Deutschen, die im Supermarkt eben ihr Mehl kaufen oder ihre fertigen Backwaren kaufen, die haben halt genau eben das Problem. Ja, und dann haben wir natürlich Weizenprodukte, die enorm automatisiert hergestellt werden. Ich habe das ja in diesem Wahnsinn über den Weizen-Podcast auch beschrieben. Und all das hat ja nur ein Ziel, mehr Produktion, mehr Ertrag, massive, intensive Landwirtschaft, um eben günstiger zu werden und eine große Menge von Menschen zu erreichen. Man könnte sagen, oh, wie wunderbar, die besiegenden Welthunger. Aber was ich dazu äh, zu sagen habe, hast du ja auch in dem Podcast vielleicht schon gehört. Also kaufen wir jetzt schon völlig falsch ein. Die Frage stellt man sich. Und wenn du da draußen jemanden kennst oder selbst mal dazugehört hast, der früher Mehl möglichst ganz billig gekauft hat von dem bodennahen äh, Penny-Euro-Paletten für äh, 83 Cent, dann wirst du jetzt vielleicht äh, zweifelt nicken sagen, ja, da gehörte ich auch mal zu. Ähm, aber wir kaufen halt auch schon prinzipiell die falschen Mehlsorten für die falschen Anwendungsfälle. Und da ist die Industrie auch ein bisschen mit dran schuld, weil sie es uns nicht erklärt. Und man muss es googeln mittlerweile, weil außer Oma, die das halt weiß, weiß keiner mehr, was die einzelnen Typen eigentlich dahinter heißen. Es ist eigentlich relativ einfach, wenn man drauf schaut. Man findet ja ganz oft Weizenmehl-Typ, zum Beispiel 405 und diese 405 sagt nichts anderes aus, als dass ähm, der Mineralstoffgehalt für dieses Mehl sehr niedrig ist, weil 405, ich weiß nicht, was genau die Gramm, ob das eine Grammzahl oder Milligrammzahl oder was immer ist. Jedenfalls kann man einfach pauschal sagen, je kleiner die Zahl hinter diesem äh, diesem Mehlsortenbegriff Weizenmehl Typ 405 heißt, dass eben der Bestandteil oder die Menge an Weizen Mineralstoffen. Und wenn du jetzt Mehl findest, zum Beispiel bei Roggen hast du das ganz oft oder Dinkel, da hast du dann 630 oder beim Roggen auch mal 1030 oder 1080. Es gibt unendlich viele verschiedene Typen. Dann weißt du, aha, je höher die Zahl, desto mehr Mineralstoffe sind in dem Mehl drin. Warum hast du es dann nicht beim Vollkornmehl? Ganz klar, weil alle Mineralstoffe, die in irgendeiner Form in dem Getreide drin sind, auch automatisch in deinem Mehl drin sind, weil da wird ja alles das volle Korn vermahlen, deswegen gibt es keine Type, während bei dem anderen Mehl halt gesiebt wird. Und äh, so lange gesiebt wird, bis der gewünschte Typ erreicht wird. Und da ist natürlich das billigste Mehl das Typ 405, weil fast gar keine Mineralstoffe drin sind. Und es eignet sich daher auch nicht zum Brotbacken, sondern meiner Meinung nach eigentlich nur für Mürbeteig, Keks und Biskuitteig, also diese ganzen süßen Kuchenteige. Für alles andere kannst du es eigentlich nicht verwenden. Ja, und wenn du... Ähm Jetzt durch die Supermärkte ziehst, dann findest du halt äh, ganz oft eben diese einfachen, billigen Weizenmehlsorten. Also ja, wenn du da einkaufst, dann machst du äh, eben einen Fehler, du entscheidest dich für ein turbo Urgetreide passt in moderaten Mengen meiner Meinung nach schon zu einer artgerechten Ernährung. Das habe ich ja eben alles ziemlich klar, hoffe ich, ausgedrückt. Siehe da auch nochmal meinen Artikel Palio 2.0. Und äh, wenn du einkaufst, dann solltest du, und wenn du sagst, ich kaufe jetzt. Trotzdem Weizenmehl, weil meine Tochter hat Geburtstag und ich muss eine riesen backen und ich habe Angst mit Urgetreide, weil ich nicht weiß, wie die Backeigenschaften sind. Hm, Verstehe ich voll und ganz. Dann solltest du mindestens mal auf ein Biosiegel achten und am besten auf Demeter und Bioland, weil das sind ja die einzigen Siegel in Deutschland, denen ich vertraue und äh, von denen du auch ausgehen kannst, dass die Pestizide nicht vom Nachbaracker rüberfliegen. Ja, das ist nämlich ganz oft das Problem. Es gibt zum Beispiel äh, einige Teile in Südtirol, da gibt es einen Streit im Moment äh, über Pestizideinsatz bei äh, Äpfeln oder bei Apfelplantagen und die, die Bio anbauen, die müssen irgendwie über Folien verhindern, dass dieser Giftnebel dann über den Wind rübergetragen wird, weil dann haben sie quasi den sogenannten Flugschaden, das heißt sie haben in irgendeiner Form an ihrem Gemüse oder an ihrem Obst Pestizide, obwohl sie ja eigentlich zertifiziert sind, frei davon zu sein. Das ist wirklich ein ganz heikles Thema. Und das macht das Urgetreide auch so spannend, weil da hat man meistens, ich sage mal, ganze Bereiche, die vollständig eben diesem Getreide vorenthalten sind. Und wenn du jetzt sagst, nein, ich brauche jetzt dringend weiß nicht, drei Kilo klassisches Roggenmehl, weil da weiß ich, da kriege ich das genauso hin, achte bitte auf Bio und in dem Fall Demeter beziehungsweise Bioland. Ähm, da sind kleine Mühlen zu bevorzugen. Wenn du jetzt natürlich Alnatura-Mehl kaufst, hast du den Bio-Gedanken ja, Rechnung getragen, aber muss davon ausgehen, dass das Mehl nicht in einer Mühle, sondern äh, dahergestellt, wo gerade das beste Angebot war. Einfach ist es, dann im Reformhaus zu kaufen, wo dann irgendeine spezi spezifizierte oder eine spezialisierte Mühle dann dahinter steht, die sagen, wir machen nur Biomehle, gibt es in Deutschland einige, da solltest du dann schon drauf achten. Und ähm, ja, und das Beste, das habe ich ja schon gesagt, ist am besten gleich zum Hersteller zu gehen, also in dem Fall zu Kim Gaukorn oder Urkorn Austria. Gut, die äh, Behandlung und Verarbeitung von Getreide. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigen Punkte, warum Getreide heute nicht mehr vertragen wird. Ich habe ja eben schon so ein paar Außenfaktoren genannt, jetzt möchte ich zum Abschluss eigentlich nochmal drauf eingehen, warum auch die, die Weiterverarbeitung von Getreide sowohl von industrieller Seite, als auch bei dir zu Hause privat ein großes äh, Problem darstellt beziehungsweise die Lösung zum Problem sein kann. Und zwar ist das schlicht und einfach der Abbau der Schadstoffe. Ich hatte ja eben ganz am Anfang die Kelten erwähnt, die hingegangen sind und haben gesagt, okay, wir lassen das jetzt mal liegen und äh, schauen mal, wie lange das dauert, bis das fermentiert hat und so weiter. Und daraus... Ähm, hervor gingen sehr bekömmliche Teige. Deswegen ist es wichtig, dass Teige Zeit bekommen. Im Bäckereihandwerk hat man früher auch gesagt, Backen braucht Ruhe und Backen braucht Zeit oder Geduld. Und das gibt es heute nicht mehr. Heute heißt es nur noch, Backen muss Geld verdienen und ich muss möglichst viele hunderttausend Brötchen verkaufen im Jahr oder im Monat, je nachdem wie groß die Bäckerei ist. Und es geht überhaupt nicht darum, ob das bek bekömmlich ist und deswegen gibt es keine Zeit mehr zum Backen. Wenn ich die Quellzeit beachte, wenn ich mit Fermentierung arbeite, zum Beispiel die Säuerung von Teigen, klassisch im Sauerteig, im Sauerteig und die Teigführung, lange Ausdehne, bis zu 24 Stunden oder maximal 30 Stunden kann ich Hefen reduzieren, ich kann Schadstoffe fast vollständig abbauen und ich kann damit ein super bekömmliches Brot herstellen. Vom Backen reden wir noch gar nicht. Wenn ich anschließend ordentlich backe, das heißt bei einer hohen Temperatur und ausreichend lange, da habe ich nicht nur ein knuspriges, fluffiges Brot, sondern ich habe auch wieder zusätzlich ein bekömmliches Brot, weil weitere Schadstoffe durch die hohe Temperatur des Backens zerstört werden und dann Kannst du sicherlich davon ausgehen, dass das Brot das Bekömmlichste ist, das du dir selbst herstellen oder kaufen kannst? Ob das dann jetzt 100% strikt Palio ist, darüber lässt sich streiten. Ich sa würde sagen, nein, aber meine Idee, kennst du ja, geht ja in die Richtung, das ein bisschen auszuweiten. Ja, Entwarnung für Zöliakiepatienten. patienten äh, Nein, natürlich nicht. Wer jetzt äh, da draußen sitzt und sagt, ich habe Zöliakie, der muss leider wahrscheinlich auf Lebenszeit die Finger vom Weizen lassen oder vom Getreide lassen. Da gibt es äh, überhaupt gar keine Diskussion drüber. Ich kann mir da... Keine Lösung vorstellen, die Getreide beinhaltet, wenn es so weit ist, dass du die Diagnose Zöliakie bekommen hast. Bei Weizen- oder Glutensensitivität sieht es ein bisschen anders aus. Deswegen wieder der zweite Aufruf an alle da draußen, wer jetzt äh, mit der Diagnose Glutensensitivität konfrontiert wurde. Wahrscheinlich gibt es gar keinen, der den Podcast hört, der damit äh, irgendwie Probleme hat. Würde ich ihn auch bitten, diesen Versuch mit Urgetreide zu machen und mir mal zu sagen, ob er das verträgt. Weil das sind alles spannende Informationen für unsere Facebook-Gruppe. Ich möchte ja den Menschen nicht nur irgendwas sagen, sondern ich möchte gerne Referenzen haben von Menschen, die zuhören, sagen, du Sascha, ich habe das probiert, das funktioniert tatsächlich. Das ist für mich wichtiger als die reine Theorie, die ich hier zum Besten gebe. Ja, und dann haben wir natürlich die Zubereitungsmethode, das habe ich ja eben schon kurz angesprochen, Wer jetzt zum Beispiel zu den Sensitiven gehört und sagt, ich möchte es gerne ausprobieren, der sollte definitiv das Urgetreide auch ursprünglich herstellen. Dazu gibt es Bücher, die das Schritt für Schritt erklären. Es gibt sicherlich auch YouTube-Videos, ich habe noch keins gefunden oder habe auch ehrlich gesagt nicht danach gesucht, weil ich so ein Freund bin, mir das dann in Büchern anzuschauen, Schritt für Schritt. Und wenn du jetzt sagst, ich mache einen Test, dann würde ich sagen 24 Stunden Teigführung bei wenig Hefeverwendung. Und am besten ein sehr, sehr gut bekömmliches Urgetreide, was und auch, was auch gute Backeigenschaften hat, wie zum Beispiel Urdinkel. Und dann einfach mal probieren, ein Urdinkelbrot herzustellen mit der richtigen Quellzeit und Teigführung und Bearbeitung. Und dann ja freue ich mich auf deinen Bericht. Ja, wir sind beim Ende angelangt äh, und ich möchte nochmal einfach so einen Strich drunter ziehen und sagen, Getreide ist natürlich ganz klar nicht Palio. Und für alle, die das äh, jetzt heute gehört haben und sagen, Mensch, was soll das hier eigentlich, bitte lest nochmal den Artikel dazu, der, dass die Menschwerdung hat für mich äh, nichts zu tun mit dem Paläolithikum alleine oder darf nicht beschränkt werden auf diese Zeit der Altsteinzeit, sondern wir müssen einfach gucken was hat sich in den letzten, sagen wir mal, 20, 30, 40, 50.000 Jahren getan, was der Mensch in der Altsteinzeit gegessen hat, das hat ja Udo Pollmer damals auch sehr trefflich gesagt, das gibt's heute gar nicht mehr, das kannst du gar nicht mehr essen und gar nicht mehr finden, denn schließlich, die modernen Lebensmittel haben damit überhaupt nichts mehr zu tun. Auf der einen Seite hinzugehen und Mandeln zu vermahlen und daraus ein Mandelbrot herzustellen, zu sagen, ja, das ist ja alles Palio, und auf der anderen Seite ganz alte Urgetreidesorten vehement abzulehnen, zu sagen, das hat damit nichts zu tun mit Palio, das finde ich jetzt ein bisschen kurzsichtig und das ist der Grund, warum ich diese drei Episoden gemacht habe. Ich wollte dir und hoffe, das ist mir auch gelungen, zeigen, dass Getreide, so wie wir es heute kennen, überhaupt nichts mehr damit zu tun hat, was vor sechs, acht oder zehntausend Jahren hier auf der Erde angebaut und konsumiert wurde. Ich wollte dir die Augen öffnen für Pappbrot und Zombiebrot, wie ich es gestern und ja, der letzte Woche genannt habe. Ich wollte dir zeigen, warum Getreide, so wie wir es heute kennen, nicht vertragen wird und warum natürlich äh, berechtigterweise äh, Palios sagen, das ist nicht Paleo. Ich wollte dir aber auch die Augen öffnen und vor allen Dingen auch ein bisschen eine Tür zeigen in eine Richtung, wo Getreide durchaus ein Teil einer ja, artgerechten Ernährung sein kann und wie es den Speiseplan bereichern kann. Denn schließlich laufen nicht wenige Menschen da draußen rum, die sagen, Brot? Ohne Brot? Ne, niemals. Und ich will lieber, dass diese Menschen sagen, okay, Palio ist jetzt nicht so mein Ding. Aber aus diesem Podcast habe ich gelernt, ich sollte vielleicht die Art des Getreides nochmal überprüfen und mich eher auf die alten Sorten stürzen und nicht diesen ganzen Massenkram aus dem Supermarkt konsumieren. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Experimentieren, ich würde mich freuen von dir zu hören über die Paleo Lounge Facebook Gruppe oder einfach per E-Mail, wie deine Erfahrungen mit Urgetreide sind oder wenn du zu dieser Zielgruppe gehörst, die Diabetiker ist oder sensitiv auf Gluten reagiert oder auf Weizen, einfach mal diesen Test machen und mir oder uns in der äh, Gruppe darüber zu berichten, würde ich mich sehr freuen. Dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als dir noch einen schönen Tag zu wünschen und ja, bleib gesund wie immer, mach's gut, dein Sascha Rühler. Eine weitere spannende Folge der Paleo Lounge geht zu Ende und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Alle erwähnten Links und weiterführende Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter paleo loungede slash podcast. Dort findest Du ein vollständiges Archiv aller Podcast-Episoden auf einen Blick. Klicke einfach auf die entsprechende Folge, um zu den Shownotes zu gelangen. Wenn Du tiefer in die Welt der paläo -Ernährung einsteigen willst, dann möchte ich Dich herzlich dazu einladen, ein Teil meiner palio bewegung zu werden. Die Paleoakademie ist ein kostenloser Mitgliederbereich für alle Leser und Hörer der Paleo Lounge und bietet dir jede Menge spannender Informationen, um dich aktiv bei der Erreichung deiner Ziele zu unterstützen. Du kannst dich ganz einfach unter paleo loungede Mitgliederbereich registrieren. Den Link findest du natürlich auch in den Show Notes. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.